0: Is, de most következik az utolsó csatáros esetre, azokat azt jelent
1: feladni. láthatják, itt, itt van az a doli. Tózs Gergely sajnálatos módon most nem tudom észlőni. De így is érvezetes estének lehet a
0: Az alkoholunk kérdeztével invítáljuk hogy Köszönjük a Kamra Campus nevű helyen, akinek még van kedve társadalmunk velünk, az tartson velünk. Jó szórakozást
1: kívánok! Szép jó estét kívánok én is mindenkinek, átvenném a szót. 31 Miklós vagyok, a, a Népszabának a szerkesztője. Nagyjából 25 éve dolgozom a környezetvédelmi újságírásban. Megről végről valamennyire mindegyik beszélgető ismerem már, megpróbálom őket bemutatni. Sorrendben mellettem le Szigeti Feszí a közgazdász, egyetemi docens, volnál László Arpás közlekedési szakértő a főt volt. Elnök igazgatója, Jajósi Adrián geofizikus és Kajner. Péter közgazdász talán őt ismerik itt a legtöbben közelebbről az Elte Ökológiai Szaknak az oraldo talára. Amiről beszélünk, az kicsit olyan, mint egy adivás. Nekem nem mondták meg előre a szervezők, hogy ők pontosan hogy értelmezik ezt a címet, hogy az utolsó csatós esete az ökológiai katasztrófával. Úgyhogy elmondom én, hogy én hogy értelmezem, mert lehetőséget ad rá ez a szituáció. Nekem egy kicsit Magyarország meg a magyar kormányzat tűnik úgy, mint hogyha egy ilyen nagyon retrogránt, klímaszkeptikus irányzatnak az utolsó csatlósa lenne, legalábbis itt Európában, mert a világban azért sajnos mások is sorba állnak ezért a pozícióért. És mi most szakpolitikáktól is a klímapolitikáról próbálsz beszélgetni, arról, hogy hogyan alakul ki egy országnak, esetünkben Magyarországnak a klímapolitikája, akik azok, akik a külső fórumokon képviselik, milyen inputokat használnak hozzá, és talán eljutunk majd odáig is, hogy, hogy valamit tudjunk arról mondani, hogy ez a fajta klímapolitika, amit megvalósul, az mennyiben szolgálja azt a célt, hogy túléljük majd ezeket az évtizedeket, hogy ezt az évszázadot, mert talán ez lenne az egésznek a lényeget. Még egy, egy nagyon rövid gondolatot vagy mondjak el, és aztán át fogom adni a, a szóta beszélgető partnereknek. Egyik első interjúmat Láng istván készítettem. Biztos sokan emlékeznek még rá a akadémikus volt, és, és a mindenkori kormányoknak talán a fő partnere a klímapolitika megoldozásában. És őtőle őt, őt hallottam először azt a kifejezést, hogy klímaalkalmazkodásként valamikor a 90-es években, amikor ez még egy új fogalom volt. És ő elmagyarázta, mert egy, egy tanárember volt a fiatal újságívan, hogy ez az nem azt jelenti, hogy az ember majd ezentúl többet az árnyékban, és alkalmazkodik valahogy a nagyobb főséghöz, hanem ez azt jelenti, hogy minden szakpolitikai területen olyan változásoknak kell bekövetkezni, amik a klímaváltozásnak a megelőzésében, meg a kivéthető hatásoknak a kivédésében, meg a nem kivéthető hatásokhoz való alkalmazkodásban a segítségünkre lesznek. És eltelt azóta 21 néhány év valójában anélkül, hogy én ennek az alkalmazkodásnak igazi jeleit a kormányzatban láttam volna. Tehát az én számomra ezek, ezek
2: elpazarolt évtizedeknek tűnnek,
1: és, és ami meg most van az, az kicsit olyan tűnnek, hogy utunk a pénzünk után, de ez is még az optimista verzió, mert valójában nem is kutunk, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt a részemről, és arra kérném most mindazokat, akik itt ülnek az asztalnál, hogy mondjanak csak két-három percben valamit arról, hogy ők milyennek látják ezt a klímapolitikát, aminek aztán majd megpróbálunk a mélyére ásni. Hát, hogy azt a szókapcsolatot hallják, hogy Magyarország klímapolitikája, akkor mi jut először az eszükbe róla? Talán haladjunk ebben a sorrendben.
2: Hát, ha egy picikét még, még visszamehetnék a, a, az előadás sorozatnak a címéhez, nekem sokkal optimistább a világképpen. Először is azért, mert ha már egyszer itt vagyunk és valamit csinálhatunk, akkor ez teljesen felesleges, vagy teljesen értelmetlennek érzem, hogy, hogy ebből csak a rosszat lássuk. És én most lehet, hogy egy ilyen, ilyen nagyon mikulás optimizmussal érkeztem ide, de szeretném azokat a részeket mutatni, ami szerintem viszonylag jó, mert hogy azért nagyon sok minden azért mégiscsak élhető. Én egy picit a saját példámmal mondanám, én meglehetősen alternatív irányzatok képviselek a közgazdaságtamban, Kimondottan ökológiai lábnyom számítással foglalkozom. És ö, egy egyetemen, egy elméleti gazdaságtan tanszéknek én a tanszékvezetője. Pedig sem különösebben, ö, hát, hogy mondjam, rendszerkonform nem vagyok, sem egy különösen kedves ember nem vagyok. Ö, mondhatnám azt is, hogy egy elég megosztó személyiség vagyok, és ö, egy elméleti gazdaságtan tanszéken megkaptam azt a lehetőséget, hogy én mondhassam meg azt, hogy miből kell tanulni a közgazdaságtant. Tudom, hogy ez egy apróság. Ez Magyarországon az egyik egyetemen néhány közgazdász generációnak. Nem onnan kezdjük el, hogy a, a természet az egy a sok közül, hanem az, hogy a természetben élünk, és a klíma egy meghatározó dolog körülöttünk. Szóval én azt gondolom, hogy ha egy picit megnézzük azt, hogy mit tudunk csinálni a magunk területén, akkor előbbre leszünk, mintha várunk valamiféle katasztrófára, ami vagy bekövetkezik, vagy nem. Köszönöm szépen.
3: Hát a közlekedésről is lehet mondani jót is ott is. Én... E, Valaszban mind a kettőre sor kerül. E, mint ahogy megközelíteni is meg lehet, ugye általában a kérdésben, ami most teszem azt szerint Párizsban zajlik, hogy a hétfőn volt a tüntetés, ugye az egyik egy globális kérdés, a másik pedig egy lokális ügy itt Budapesten. Ez általánosakban is így van, tehát vannak általában globális kérdései és a közlekedésén kívüli okok, folyamatok, amelyek befolyásolják a közlekedést. szoktam mondani, hogy a közlekedés olyan, mint egy immunbetegség tünete, a tüdőgyulladás, vagy egy érbetegség, hogy azt kell meggyógyítani, attól még az immunbetegség nem múlik el. Tehát, de ugyanakkor megvannak a lokális ügyei is, akár helyi formában Budapesten vidékében, vagy máshol, vagy szakági probléma szinten. És ott is kettő külön dolgot érdemes megkülönböztetni. Az egyik a, a klímakérdés, tehát az üvegházhatású gázok kibocsátása, a másik viszont a légszennyezés. Ez utóbbiban én úgy látom, hogy főleg a városokban veszélyesebb a helyzet, mint a kibocsátás tekintetében, amiben hogy ittünk ülünk az asztalnál, közlekér, és annyira nem áll rosszul a maga 13-14-16 százalékával, abból viszont rosszul áll, hogy növekül a tendenciája, és sok más ágazathoz képes. A, a, talán, talán, amit még röviden most bevezetőben érdemes elmondani, ezt elég gyakran idéztem, akik már hallottak valahol előadni, hogy miközben és ez egy nagyon fontos mozanata azt hiszem a mai közlekedési problémáknak, hogy miközben évszázadokon vagy év ezredeken át igazából a közlekedés mennyisége és minősége határozta meg a egybekapcsolható teret, a napi teret, manapság már az infokommunikáció követésének a kényszere határozza meg a közlekedés mennyiségét és a minőségét, és ez hatalmas változás, gondoljanak a, a Kínából szállított. Ö, ö, foghagymára vagy a Spanyolországban az uborkára, vagy gondoljunk a fiatalok esetében az életszerű helyzetekre, az RBN-re, a fapadosokra, az ócsveire, az internetes foglalásokra. Tehát az az infokommunikáció, hogy kitágította a kapcsolati teret, ez idővel leköveti a közlekedés, és az nyilvánvaló távolság és a gyorsaság az energia. Nem véletlen, hogy mióta megjelent a mesterséges energia 200 éve nagyjából, ugye addig csak természetes energia hajtotta a közlekedést, évezredekig. Attól kezdve 8-osan jött az felhasználás, és ez lenyomata annak a környezeti helyzetnek ami van. És itt van utána egy nagy dilemma, hogy, hogy belenyugodni abba, hogy virtuálisan kommunikál a világ, és nem bántani a környezetet, a közlekedéssel, ami mindenképpen valamilyen formában energia. Tehát lehet az kibocsátott benzin és dízel a levegőbe, lehet az akkumulátorokba tárolt és utána kidobott hulladék és szemét, amit persze valahol megtermelnek, vagy lehet izomerő kerékpárral, teszem azt fel, de mindenképpen energiafelhasználás. Ez-e a jó? Vagy a nagyobb baj az, amikor a megérinthető és a megismerhető ugyele jobban eltávolodik egymástól, a megérinthető nagyon szűk lesz, és ettől kezdve jönnek a, a, a álhírek, a rémhírek, az elidegenedés, a megtévesztés, mert ha nincs valós világ, akkor valós problémákat nem lehet felismerni. És akkor most a kettő között, hol a csapda ugye, melyik az, amelyik, amelyik kell előre kell jutni. Tehát az fogos kérdések általános ami a közlekedés helyzetét befolyásolja. Konkrétumokról azt hiszem majd később egy kicsit.
4: Adrian? Velem lesz a probléma, mert, bocsánat, időnként ezt meghúzom, hogy tudjak tovább beszélni. Magamból annyit szeretnék mondani, amennyi itt most szükséges lenne talán ahhoz, hogy mit a témám. 23 évig ennek az épületnek az elődjében a Geofizika Tanszék munkatársa voltam, és az azt követő 20 évben pedig a Miklóságot említett Lánk István munkatársa a szigetközi monitoring probléma körében. Az alkalmazkodásról szeretnék beszélni, és pedig mondjuk úgy, hogy geofizikus szemmel. Tehát, hogy mi az, amire szükségünk van ahhoz, azon kívül, hogy tudjuk, hogy egy, vagy két, vagy öt fok modellek vannak, hogy alkalmazkodni tudjunk a természettudomány is azon belül különösen a Földham körében. Nem most nekondolom kifejteni, hogy mit szeretnék mondani, de majd jövök. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, Jó estét, Én is az alkalmazkodásra szeretnék egy kicsit fókuszálni, és pedig azért, mert amikor kimondjuk azt a szót, hogy, hogy klíma és utána különböző utótavokat, klímavészhelyzet, klímapolitika, mi egyéb, akkor általában arra szoktunk azonnal gondolni, hogy az üvegházgázok kibocsátását csökkenteni kell. Ami természetesen így is van, Ugyanakkor Magyarországon az alkalmazkodásnak talán még ennél is nagyobb jelentősége van, illetve mindezekhez kapcsolódóan a szemléletformálásnak, tehát a kibocsátás csökkentés, az alkalmazkodás, illetve a szemléletformálás a klímapolitika három pillére. Azt hiszem, hogy a kibocsátási kérdéseket az előző alkalma a vitasorozatnak alaposan körbejárta, viszont az alkalmazkodásról általában kevesebbet beszélünk, miközben Magyarország, Európa egyik legsérülékenyebb országa a klímaváltozással szemben. Tehát itt ugye gondolnunk kell a szélsőséges időjárási jelenségeknek a fokozódására, a hőhullámoknak, asszálynak, illetve bizonyos mértékben az árvizeknek az intenzitására is Ezeknek a, a az, ö, ö, növekedésére is számítanunk kell. Tehát igazából Magyarországon ö, ennek ö, én, az én megítélésem szerint, ö, ha lehet mondani, nagyobb jelentősége van, ö, mint az üvegházgáz kibocsátás csökkentésnek. Jó lehet, az, az is rendkívül fontos. Ö, és pontosan ezen a, ezen a területen, minthogyha. Egyáltalán nem is, nem is számítana az, hogy mi történik, tehát így, a, így az, az agráriumban, a vízgazdálkodásban, illetve a, a természetvédelem nagyon durva leépülési folyamatoknak lehetünk tanulni. Magyarországon csak a rendszerváltás óta 10%-kal csökkent a termőterület. Ez az a felület nagyjából, amit, amit lebetonoztunk, tehát az élet számára elveszett, a vízháztartásunk negatív, tehát 6 kö kilométerrel több folyik ki az országból, mint amennyi, mint amennyi befolyik, illetve ha csak a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madarak populációit nézzük, tehát a biodiverzitásnak, a biológiai változatosságnak az egyik indikátora, ez 90 óta 30%-kal csökkent. Tehát pontosan azok az erőforrások vannak nagyon durva lejtmenetben, amik az alkalmazkodásnak a kulcsai lennének. Tehát most már elég, elég optimistának kell lenni ahhoz, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy a, az éghajlatváltozást mondjuk a két foknál meg, meg tudjuk fogni. Az mindenesetre látszik, hogy egy nagyon durva átalakulási folyamat fog bekövetkezni, ennek a kulcsa lenne a reziliencia, a, a ruvalmas alkalmazkodóképesség, és ahhoz, hogy ez, hogy tudjunk alkalmazkodni ezekhez az átalakulásokhoz, ahhoz szükség lenne a jó minőségű talajra, a vizekre és, és minél élőbb természeti környezetre, most ezeket veszítjük el, hogy miért arról szerintem hamarosan beszélni fogunk, most nem megyek bele a részletekbe.
1: Így van, említett Péter egy bizonyos leépülési folyamatot, ugye idéztük már itt a 90-es éveket, meg, meg Láng abban az időszakban viszonylag egyértelmű volt a kormányzati fölállás, volt egy környezetvédelmi minisztérium, és hogyha valakinek valami problémája volt a környezettel, vagy kérdése volt a kár a klímapolitikáról, egyértelmű volt, hogy kihez kell fordulni, Mondom a mai helyzetet, Ugye megvétózta a magyar kormánya a szigorúbb európai klímacélokat, mióta ez megtörtént, azóta próbáljuk mi már itt a sajtó kideríteni, hogy miért, hogy, hogy mi volt ennek a szakmai vagy a szakpolitikai alapja. Készültek ehhez tanulmányok, kiszámolták-e, hogy mennyibe kerülne Magyarországon a karbonsemlegesség, és nem, hogy ennek nem jutottunk a nyomára hetek vagy hónapok alatt, hanem annak se, hogy, hogy igaziból kihez tartozik ez, kinek kellene föltenni a kérdést ahhoz, hogy releváns választ kapjunk rá. Úgyhogy a következő kérdés az lenne, hogy az a szakterület, aminek ti a gazdái vagytok, tudjátok-e, hogy annak ki a, a, a képviselője a kormányban, hogy azt a klímapolitikai szakterületet, kiképviseli vagy mondjuk kitárgyal arról a tanácsban, hogyha ez a következő európai tanácsi ülésnek a, a témája.
2: Ö, megint két történettel szeretném ezt megvilágítani. Az egyik egy, egy, egy abszolút személyes jelenlő, mostanában az egyetemeket elégyekre az azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kormány határozatokon tervekhez, valamiféle szakmai hátteret próbáljuk uh, írni. És uh, engem egy nyáron uh, szimulóztam meglepetés szemben egy olyan területről felhő, és aminek úgy, uh, úgy érintőlegesen vagyunk szakértője. Ez se ekonomi és közlekedés kurzusszal jelent meg, és hát én tettem, amit tudtam. Uh, az egyik érdekesség az volt, hogy Vírós közvetlen kérdésére válaszoljak, hogy velem Egyeteműkontjános képkérem, hogy megszoktam azt, hogy velem általában a szó Tehát én valaki, mert fölhívom, hogy a szóba, És én itt azzal találkoztam, hogy velem egyáltalán nem állnak szóba, olyan szinten nem, hogy e-mail címet sem kaptam. És mondtam, hogy én kérdezni szeretnék, és mondták nekem, hogy az én dolgom nem az, hogy kérdezzek, hanem az, hogy írjak. És mondtam, de ahhoz, hogy én írjak, ahhoz nekem kérdezni kell, és akkor Annyit mondott egy ilyen középvezető, hogy hát ez már megint ez az egyetemi apadékoskodás. Ha én nem tudom, hogy ők mit szeretnének tőlem, akkor én ezt nem fogom tudni megírni. Na most minden esetre ha az anyag elkészült, hát majd a sorsát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyébként azóta se lett vele semmi, csak én döbbenettel érzékeltem azt, hogy nem hogy partnernek nem néznek, hanem egyáltalán semmilyen szinten sem vagyok rajta a pályán. Amikor ennek a prezentációja volt, előtte ugye rengeteg egyeztetés történt, és akkor viszont személyesen az adott területért felelős valami nagyon sokadik helyettes államtitkár írt nekünk, hogy neki ö, nagyon fontos megjegyzései lennének az általunk készített anyaggal kapcsolatban. És a stratégiai megjegyzés az volt, hogy azonnal át kell dolgozni a táblázatot, mert nem ez az ő hivatalos képjük, amit mi használtunk, és azt a kék hátteret kell beállítani. Kérem szépen, én közgazdász vagyok, és nem tervező grafikus. De mit tudom én, milyen kéket használ? Különböző küldött valamilyen sablont, amely mondta, hogy azt a táblázatot, ami négy oldalon keresztül ment, ezt rá kell tennem egy PPT-re, egy diára. És akkor én ezt ráraktam, mondom, ez körülbelül kettes betűméret lesz. És azt mondta, hogy nem azt kérdezte, hogy ez hányos betűméret lesz, hanem én ezt rakjam rá, oké, okay, rajta van. És akkor mondta, hogy ez nem látszik. Hát... ez így jártunk. Az életemnek ez egy ilyen érdekes, komoly tapasztalatszerzése volt politikai szintéren, hogy elképesztő módon még csak a felvetéseket se hallgatják meg. Na most viszont, hogy pozitívba forduljunk, Szegeden tavasszal az IPCC-nek ezek az előkészítő ülésein találkoztam egy csomó minisztériumi emberrel, és egészen meglepő módon hihetetlenül tájékozottakkal is találkoztam. Tehát olyan szinten, hogy a két hete megjelent szakmai folyóiratba levő cikket olvasta, és releváns véleménye volt róla. Szóval azt gondolom, hogy valahol inkább a rendszerekkel van a gond, és az, hogy az értékes emberek valahol ezekben a rendszerekben eldűnnek. És hogyha valami nagyon fontos lenne ebben, akkor valóban ennek a rendszernek a megváltoztatása, ahol partnerként tudnak egymással beszélni az emberek és egyáltalán elérhetővé válnak. Tehát, ha kérdésre még egyszer konkrétan válaszol, hogy fogalmam sincsen, hogy ki az, a felelős bármiért is. a tudnám se érni vele semmit, mert nem állna a velem szóba.
1: Árpád, hogy van ez a közlekedés területen?
3: Hát, csatlakozom. De, persze lehet, hogy az én hívám, hogy, hogy nem tudom, de... Azért az egy fogos kérdés, ha megkérdeznénk, hogy a közlekedés most konkrétan hová tartozik, mert ugye tartozik az Innovációs Minisztériumhoz, mind vagyon tartozik a, a vagyonkezeléshez, azon kívül ugye a miniszternökségnél, a, a, a Gulyás uh, uh, minisztérium keresztül, ugye a Kárkábalken keresztül egy, egy külön uh, a, a budapesti fejlesztésekkel, önkormányzatoknak szintén vannak saját uh, projektjei. De hogy az egész összeállna egy rendszerbe, talán ha már arról van szó, hogy alkalmazkodás a legnagyobb hibája ma a magyar és főleg a városi közlekedésnek, hogy a rendszerelviséget nagyon-nagyon nem ismeri hírből sem. Pro- projektek vannak, néha jó, néha rossz projektek, hogy az egy rendszerbe, miközben a világ ma arról szól az összekapcsoltságról a rendszerekről. Az a, ennek a negyedik ipari forradalomnak talán a leg, legjellemzőbbje a és intelligencia mellett a, a rendszerek összekapcsolása. Most a közlekedésben, ez hát a napi példájukon tapasztalják talán a, a, a város és a környéke, a Valambusz és a MÁV, ö, a, a, és sorol, a, a főváros és a kerületek, és sorolatnál azt a rengeteg különálló, érdeket és mechanizmust, amelyik működtetéme a közlekedés. Nincs egységes és, seri- és tarifarendszer, rendszer Megszűnt a Budapesti közlekedési Szövetség. Tehát, tehát ami, a, ami a legfontosabb lenne, hogy az embereket az autóról át lehessen ültetni, hogy olyan projektek, mint biztos hallottak, ugye most legújabban a, a más projektről, vagy koncepcióról, amelyik az utazási lánc integrációja minden közreműködő bevonásával, Na most ezeknek egyelőre nincs meg az intézményi alapja háttere, sajnos a legnagyobb probléma ez, ami, ami muszáj lenne előbb-utóbb változtatni, mert különben képtelenség összerakni egy fenntartható közlekedést. Ebből eredően már sok gazdája van, hogy ha van egy ilyen konkrét kérdés, akkor, akkor kit keresnek meg. Megmondom őszintén, hangsúlyozom rá, hogy az én hívám, de nem tudom. Miközben rendkívül, bár azt sem tudom például, Ugye itt szó volt a még alkalmazkodásról, és a rossz, a, most egy rossz tendenciát mondok. Ugye miközben a üvegházhatású gázok, gázok kibocsátása azért összességében 90 óta csökken, a közben a közlekedés emelkedik Európa szinten, de csak a 20 kal Magyarországon ez 40% volt. És ez a legújabb, ugye ez az Európai Kibocsátási Terv, 2030-ban Magyarország azt vállalta, hogy további 30%-kal fog növekedni a közekező szállaló kibocsátás. Ami én is kíváncsi lennék az okaira, illetve tudom az okait végül is. Sajnos tudom az okait, mert végül, hogyha azt nézzük, hogy ami úgy folytatódik, ami ma van, akkor ez a reális vállalás. Az a kérdés, hogy ez elfogadhat, ez a reális vállalás, hogy mit kellene érdeképet tenni majd a következő körbe.
4: Andrea? Okay. Kérdésre szeretnék válaszolni, és utána indokolnám a választ. Ezt a válasz az, hogy nem, tehát nem tudom, hogy hova kell menni. Nem, hogy én hova mennék, mert én vagyok, a Balaton tartom, hanem a szakma hova menjen, hogy ha van valami intézmény valója. Na most jönne a miért. Tehát azt kell tudni, és egy kis történelemreckét szeretnék elmondani, hogy amikor a modern állam a kiegyezés után létrejött, akkor maga Ferenc József intézkedett császári parancsok formájába, hogy milyen intézményrendszert kell ahhoz létrehozni, hogy azt mondhassuk, hogy Magyarország nem a monarchia, hanem Magyarország önálló államként tudjon működni. Ezen intézkedések elsője volt a Föltani Intézet megalapítása. 1869-ben meg is indokolták, azon kívül, hogy tehát miért modern állam és miért az államiság jelképegylen intézmény, tehát kell tudni, mink van, hogy mivel gazdálkodunk, hogy kell tudni, hogy milyen humántőket, tehát milyen szakembergármát tudjunk valamit, hogy tudjunk tervezni, és hogy azok volók fejlődjön előre. Ezek az intézmények ehhez kapcsolódva még az 1800-as évek végén, 1900 es évek elején nagy számmal alakultak meg. Például a Geofizikai Intézet 1960-ban alakult. A Meteorógi Intézet is körülbelül akkor, a vízügyi hivatalt is úgy szervezték át, hogy tehát a működése a közcél érdekében mindenki számára megalapozott legyen. Tehát összevonták hogy a megyei intézményeket egy központi irányítás alá, hiszen csak úgy lehet működni. És akkor megkezdődött az 1900-as hívek nagy sok <tos> baja és gondja háború egyik, másik átalakult az ország, a Krianon. de ez az intézményrendszer ez úgy nem működött. Tehát senkinek nem volt kérdés, hogy ezekre szükség van, az sem volt kérdés, hogy ezeknek hogy kell működni, és mi célból működnek, és akkor legyen szabad talán most egy fókusz tenni a Magyar Állami Föltani Intézetre, amit tehát első volt. A legfőbb feladata az volt, hogy térképezze föltani szempontból az országot, és akkor a Különféle gazdasági tevékenységekhez lesz alapadat. Tehát feladata volt, hogy a földeket minősítse, minden hozzátartozott szinte abban az időben. A vizeknek a ismerete, a vízmércehálózat és a földalatti vizek föltárása az is az ő feladata volt. És a hát természetesen feladat volt az ásványkincseknek a megismerése, mert hiszen az ásványkincsek és a föld mélyé által szolgálzott értékek jelentették, ugye az ipari termelés alapját, sőt, hát még ma is azt jelentik. előkeztünk oda, hogy második világháború vége is, akkor hogy mindenki meg volt termelődve, mert azért ezek elég arisztokratikus szakmák voltak, hát sajnálom, de ez így van, hogy mi lesz ezzel, de érdekes módon az intézményrendszer tulajdonképpen változatlanul megmaradt, hát voltak egyéni tragédiák, voltak igazságtalanságok, de az nem érintette azt, hogy a Magyar Állami Föltani Intézet, mint Magyar Állami Föltani Intézet működött. Ez az állapot addig tartott, amíg nem jött a rendszerváltás, mert akkor hozták az új bányatörvényt, és pedig 1993-ban, ami alapvetően átszapta a Magyar Állami Föltani Intézetet is. Körülbelül 1400 dolgozó volt ott. Ez úgy értendő, hogy beleértve a technikai személyzetet, geológusok, geofizikusok, mezőgazdasággal foglalkozók, agrometeorológiai, agrogeológiai fontos szakák voltak. Sokan együtt voltak kb. 1400-an, és akkor az első hullám a után, amikor a Magyar Állami Geofizikai Intézettől feladatokat vettek el, nem úgy vették el a feladatot, másnak odaadták, hanem az a feladat attól kezdve nem volt ellátva. Létszámilag, támogatásilag, jelentőségét tekintve is úgy elkezdett a felére csökkenni, és el is, le is csökkent egészen, tartotta az állapotot 2012-ig. 2012-ben megszűnt a Magyar Állami Geofizikai, vagy Magyar Állami Intézet. A név is megszűnt, az intézmény is megszűnt, összevonták a 5. Órán Geofizikai Intézettel, de most mondhatnánk, hogy ez nem jelent nagy változást, hiszen átszervezés zajlott. De mivel mindig a feladatot is elvették, valamint mivel nincs feladat, nem kell annyi ember, megint lecsökkent a létszám, megint feleződött, és akkor 2012-ben megalakult egy olyan szervezet, aminek az lett a neve, hogy most bajba leszek, de semmiképpen sem a Magyar Állami Fölteni Intézet hanem valami más egyéb, és 2012-ben, amit sokszor emlegetek, azért fontos ez az évszám, mert akkor az egésznek megszűnt tudja, ahogy van, és lebb belőle egy összevont képződmény, amit ma úgy hívnak, hogy Magyar Állami Geológia és Geol... Magyar, bocsánat, magyar Bányászati és Föltani Szolgálat. Köszönöm szépen. Tehát ilyen névcserék mutatják az utat, aminek a mentén, Átalakult valami, ami előttünk már működött több mint száz évig, és mindenki hasznára működött. Ezt nagyon szeretném, nem csak mindenki is mondani, hanem valóban gondolják is el, hogy hiába van akármilyen föld alatt, mondjuk itt ülünk ebbe a terembe, és van alattunk egy nagy aranyhög, hogy megoldaná az összes magyar adósságot, hogyha nincs egy geológus, vagy egy geofizikus, vagy egy intézmény, ami neki esik, és kimutatja, hogy itt alatt van egy aranyrög, érdemes kibányászni, akkor mintha az aranyrög nem is lenne. Tehát ez az intézményrendszer, ami ilyen csapásoknak volt kitéve, ez intézményrendszer ezt tudta. Most ezzel párhuzamosan a Felsőbbség is államban változott, hiszen megszűnt a, az a minisztériumi struktúra, amihez korábban, hát ugye hogy volt, lehetőséggel alkalmazkodni. Most mindenki a magyar ő, nem magyar, hogy írják, ITM, in, Innovációs, és, innovációs és, technológiai. és Technológiai Minisztériumhoz tartozik. Ez is oda tartozik. Oda nagyon sok minden tartozik. Azon kívül, hogy nem pontosan lehet tudni, melyik főosztály az, amelyik most itt a sorsunkról. Egyiket fölhív valaki, akkor a másikhoz küldik, hogy ott jobban ráérnek, menjen oda. Tehát az a nagyon nagy baj van, hogy Elkezd hi- hiányozni, és nem csak úgy hiányozni, hogy desajnáljuk, hogy már nincs, hanem a tények szintjén is elkezd hiányozni az intézményrendszer. Mert az intézményrendszer valamit tud, vagy tudna, ami nagyon fontos az alkalmazkodáshoz, és megmondom, hogy mi ez. Kell nyomon követni azokat a folyamatokat, amik zajlanak a földön is, a föld felszíne alatt. Kell tudnunk a vizekről, kell tudnunk a földekről. Tehát kell tudnunk, hogy éppen mi milyen állapotban vannak, és azt is kell tudnunk, hogy milyen folyamatok zajlanak hosszabb távon, hát, hogy ilyesfajta elemeknek az átalakulása az nem egyik napról a, a zajlik, hanem évtizedes folyamatokról van szó. Na de ha ebből hiányzik egy év, vagy egy tíz év, akkor nem tudjuk. És akkor a hőmérséklet növekszik, mindenféle ízpalmas projektek születnek, hogy mit kéne csinálni alkalmazhatás címén, de annak az alapja hiányzik, és akkor vagy jó lesz a hogy vagy rossz, többnyire inkább rossz. Szeretnék mondani egy konkrét példát, ami engem nagyon megérintett személyesen és azóta is bárt. Ez 2011-ben volt egész konkrétan, amikor is az történt, hogy ez a vízügyi történés, egy dunai vízmérce, a Dunai Remetei vízmérce, ami ides tova 1860 óta elműködött, ez alatt azt kell érteni, hogy egy ilyen léc van behelyezve a Dunába, azon beosztás van, és akkor én a Gártőr, minden a egyszer, és megnézi, és fölírja. Tehát ez volt az, ami mutatta azt, hogy a Dunának hogyan változik a vízszintje ott Duna-remetén. 2011-ben egyszer csak elkezdtek nem mérni. Tehát nem jött meg az adat azokba, adatbázisokba, ahol ezeket az ember elvárta volna. És akkor elmentünk, nem elmentünk, elmentem az akkori fülnökhöz, hogy hívták, hogy Zoltán, ő volt az államtitkár, a már megszűntetett minisztérium helyén teretkezett államtitkárságon, ami a földművelési minisztériumban volt. Úgyhogy hát Zoltán ittem, hittem, hogy minden működik a mérce. Mire azt mondja nekem, hogy általában nincs pénz. Hát ha adsz pénz, mondja nekem, akkor meg működni fog. És akkor azután mások is szólt a gondolom én, mert egy fél év múlva újra elkezdett mérni az a mérce, de ebből az adatsorból, ami 1860-ban indult, és egy fontos, megalakozó adatsor a döntésekben, hiányzik egy fél évi adat. Lehet fótolni persze mindent egy extrapolációval, mert hát extrapolációval nem lehet egy országot működtetni, hanem úgy kell működtetni, ne kelljen extrapolálni, hanem rögtön minden tudjuk. Az intézmények nemcsak úgy szüntek meg az előbb a neveknél, talán ezt nem hangsúlyoztam, pedig kellett volna, nem csak úgy szüntek meg, hogy más lett a nevük, hanem az utolsó főné az hogy intézet, az elmaradt. Tehát korábban intézet volt minden. Most, hogyha föllapozzuk a költségvetés, és keressük egyáltalán, hogy intézetek kapnak állami támogatást, akkor azt tudjuk látni, hogy nem igen, mert ilyen intézetek nincsenek. Helyette van szolgálat, van, Mindjárt, van még hivatal, sok minden van, de konkrétan intézet nincs. Márpedig az intézet, ami tekintélyes suval, azt is tudjuk, hogy van mögötte humántőket, tehát oda való szakemberek, akik ott békésen dolgozgatnak, és akkor az ő munkájuk az alapja lesz annak, hogy majd amikor kell, akkor az alkalmazkodás, hogy jó stratégiákat lehessen kialakítani. Köszönöm szépen! Következő körben
1: egyébként erről fogunk majd beszélgetni, hogy honnan jön az az adat, amire a döntések alapulnak, de péter még hallgassuk meg mielőtt.
0: Jó, kicsit messzebből indítanám, de nem lesz nagyon hosszú. Tehát a kérdés az volt, hogy ez a, annak a szakterületnek, amivel foglalkozom, annak tudom, hogy hol van a felelőse. Alapvetően, a, amit a... Tehát, a indultunk, de én inkább beszélnék fenntarthatóság felé való átmenetről, tehát egy komplex dologról, mert hogyha tehát ugye a klímaváltozás mellett van tehát egy, egy, egy teljes ökológiai katasztrófa közepén ülünk, aminek az csak egy, egy szellete. Tehát igazából, amikor mi kormányzati struktúráról beszélünk, meg, meg fenntarthatóságról gondolkodunk, akkor igazából azt tartanánk jónak, vagy azt tartanám jónak, hogyha nem mondjuk lenne egy fenntarthatósági minisztérium, hanem fenntarthatósági szemlélet az összes tárcának áthatná. a a működését, tehát nem kéne oda mellnem külön egy környezetvédeni miniszterhez, mert mindenki úgy járna el, ahogy ahogy azt tennie kell mondjuk a fenntarthatóság felé való átmenet érdekében. Nyilván ez egy ideális világban így lenne, a a létező világban mégis úgy tűnik, hogy ha valaminek van minisztériumi, vagy megfelelő szintű politikai képviselete ebben ebben a szét volt rendszerben, akkor az annak van érdekérvényesítő jelentősége, és ezért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy jó, hogyha az ember tudja, hogy hova forduljon, jó, hogyha mondjuk van egy környezetvédelmi minisztérium, és mondjuk Magyarországon hosszú ideig volt is környezetvédelmi minisztérium vagy, hát azok a területek, amikkel én foglalkozom, ilyen vidékfejlesztés, agrárium, vízügy, ezeknek is elég hosszú ideig magas szintű volt, illetve részben most is magas szintű a képviselete, hogyha a környezetügyet nézzük, ugye voltak ennek a történetnek szép szép részei is, tehát ugye 87 és 2010 között volt önálló környezetvédelmi minisztérium, és amikor 2010-ben megszüntették a minisztériumot, mármint a környezetvédelmi minisztériumot, és egy, egy létrejött a vidékfejlesztési minisztérium, Tulajdonképpen titkony egy kicsit még örültünk is, hogy, hogy most együtt van a környezetvédelem, a, a vízügy, a klímavédelem. A, a klímavédelem az nem ott volt, de a környezetvédelem, a természetvédelem, e, vízügy, e, agrárium, tehát hogy, hogy az alapvető erőforrásoknak az alapvető erőforrásokról ebben a minisztériumban döntöttek, de ez elég hamar kiderült, hogy ez igazából nem a, nem a területnek az integrációját, hanem a területnek az eljelentelését indította el, és több lépcsőben gyakorlatilag környezetvédelmet lefokozták, de egy, egy még érdekesebb történet, és ez igazából csak azért mondom el, mert ez jól jellemzi azt, hogy milyen alapon helyeződik el egy terület, az a vízügynek a, a, a kérdése, ami egy ideig ugye ebbe a 2010 után ebbe a Vidékfejlesztési Minisztériumban volt, aztán több <coughs> megkerült a belügyminisztériumnak az irányítása alá, és ezt a folyamatot az indította el, hogy a kormány számára fontossá vált a, a közmunkaprogram, és uh, ugye kide, kitalálták azt, hogy, hogy az árvízvédelemben jó sok közmunkást uh, lehet foglalkoztatni, a közmunka programot, azt a belügy irányította, tehát a vízügyet át tették oda. Tehát igazából ez az összes többi területnek is elég jól jellemző szerintem az alakulását, hogy a politikai pillanatnyi erőviszonyok szerint döntetik el az, hogy, hogy mihol van. Tehát ezt most úgy hívják, hogy politikai kormányzás, és ennek igazából az is az egyik következménye, hogy hogy ha még meg is találom a szakterületeket, tehát a kérdésre válaszolva, igen, tudom, hogyha valamit meg kell kérdezni, akkor kittől kell kérdezni, de igazából már én nem nagyon jegyzem meg a, a neveket, hanem hogyha kell, akkor megnézem a honlapon, mert annyira gyorsan változik a helyzet. És ahogy ezt Adrián egy, egy példán jól bemutatta, ez a távú tervezés szempontjából hát nagyon rossz helyzetet teremtett, gyakorlatilag mind a, mind a tervezés, mind a megvalósítás itt teljesen esetlegessé válik, és ami, tehát hogy, hogy ebben a politikai kormányzásban az az egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy már, a, tehát hogy magát a szakteret szakterületfelelősét megtalálom, de a szakembert az már nem, vagy hogyha találok is szakembert, akkor nem, nem tudom belőle kihúzni a, a a valódi véleményét legfeljebb a szünetben négy szem közt elmondja nekem, de hivatalosan nem feltétlenül nyilatkozhat. Ezek, ezek nagyon nehézé teszik a szemüre haladást.
1: Én egyébként örülnék, hogyha valamilyen vita kialakulna, tehát valaki elfoglalná azt az álláspontot, hogy a magyar kormányzatban a klímapolitika képviselete az tökéletes és nehezen lenne már ennél hatékonyabb, de nyilván azért a valóság befolyásolja ezeket a az álláspontokat, ahogy, ahogy ígértem, a következő körben nézzük meg egy kicsit azt, hogy ha már nem tudjuk vagy nem egyértelmű, hogy eh, ki hozza a klímapolitikai döntéseket, akkor milyen információs bázisra támaszkodnak ezek a döntések. Tehát azoknak a szakmáknak, a szakterületeknek a véleményét, információit eh, kikérje a kormányzat amivetérálát.
2: Hát ugye itt ismét a két példával tudnék válaszolni. Közgazdászként az ember alapvetően a lelki problémáit Excel táblákkal szokta kezelni. Nekem személy szerint a, a nagy gondok megoldásában vagy a fülbe való vásárlás vagy az Excel tábla rendezgetés a, a két eszköz. És mondjuk van egy cipős doboznyi fülbevalóban, ami most már is rácsodálkoztam, hogy a magyar felsőoktatás helyzetét valószínűleg ezzel le lehetne képezni. De a másik oldalon az Excel tábla rendezgetés. Én nagyon szeretem az alapadatokat saját kézből megcsinálni. Találkoztam egy rendkívül fontos kollégával a Közszolgálati Egyetemről az elmúlt hetekben és kérdezte, hogy én hogy írok ilyen cikkeket, amiket írok, és mondtam, hogy úgy, hogy megnézem az alapadatokat. Mondta, hogy hát igen, igen, azért az jó, ha az ember lát alapadatot is, és hogy írjunk valamit közösen, de hogy ő azt nem tudja odaadni, mert hogy hát az olyan nagyon titkos, mondom, hogy hát azokból, hogy annyira nem lehet komolyabb következtetéseket levonni. Szóval, hogy honnan jutunk hozzá ezekhez az adatokhoz. Az egyik munkám az a Global Footprint Network-nek a az alapadat bázisához kapcsolódik. Ugye Magyarországon nincsen GFN-es központ, egy GFN tag például a Korvinus Egyetem, a Követ Egyesület, vagy a mi Picike Egyesületünk, az IFF Egyesület, de igazából nagyon nagy csomópontok nincsenek, ami van, az Prágában van, és azokat a, azokat a háttér táblázatokat, azokat ugye minden évben, illetve minden időszakban ellenőrzik, hogy ezek mennyire pontosak. És én időnként kapok ilyen megbízásokat, hogy nézzük meg, hogy például az ökológiai lábnyom, ami ugye az ökológiai katasztrófa egyik hát elvileg jó előrejelzője, az milyen pontosságú adatokat tartalmaz. És sokadig forduló után jöttem rá arra, hogy mielőtt én hozzányúlnék ez a táblázathoz, annyit csináljunk meg, hogy két időszak adatait elosztjuk egymással hogyha mondjuk egy ilyen tízes nagyságrendű változás van benne, akkor a GFN-nél a kislány elgépelte a tizedes jegyet valószínűleg. Nagyon sokszor, és ezt azóta tendenciózusan keressem a publikációban, azokat a félelmetes ráeszméléseket, amit valószínűleg egy-egy statisztikai hibára vezethetők vissza. Rengeteg van belőlük. Én azt mondom, hogy nem csak a magyar adatbázisokat érdemes óvatosan áttekinteni, de a külsőket is. Tehát ö, hiába van egy nemzetközi szervezetnek egy kiváló adatbázisa, azt azért legalább egy ilyen, ö, ilyen nagyon egyszerű statisztikai elemzéssel nézzük meg, hogy mik azért azokból a nagyon erős outlayerek, Mert abból vagy lesz egy nagyon nagy felfedezésem, vagy találtam egy nagyon nagy hibát. Hogy ez nem csak a nemzetközi adatbázisokra igaz, hanem a magyar vállalatokra is. Most egyre inkább divat az, hogy vállalatok ökológiai lábnyom számítási feladatokkal megbíznak egy egyetemi embereket, és egy német tulajdonú magyar, Magyarországon működő vállalat nagyon kedvesen odaadta az összes mérőórájának az eredményét, amiből hát nekem ugye számolnom kellett volna. Iszonyatos mennyiségű Excel táblát kaptam, a sírás határán voltam, amit fogom még ezzel csinálni. És a gfn tapasztalat alapján először annyit csináltam, hogy elosztottam egymással a két év adatát, mondjuk nézzük meg, hogy hol vannak kiugró adatok. És egy, ugye, a német pontosság, és én olyanokat láttam, hogy az egyik tízezer szer több, mint a másik, és elvileg mindegyik egy egy ilyen családi ház méretű valami. Rákérdeztem, hogy mi történt, és a stratégia igazgatójuk két napig üldögélt fölötte, hogy ugyanmi történhetett itt, és kiderült, hogy más mérő, más mérési módszert vezettek be, elfelejtettek szólni Pista bácsinak, aki a mérőórát leolvassa, és ő ugyanúgy írta be, mint eddig, és ezt felszorozta, leosztotta, teljesen mindegy, a totálisan szétmentek a számok, és ők a saját stratégiájukat erre akarták építeni. Ö, és az, hogy hát ezt így talán jó lenne, ha ezt itt hogy végig gondolnátok, hogy ezt most merre felé szorozgatják. Tehát, hogy először, amíg a, a dolognak a mindkét történetnek tulajdonképpen az alap tanulsága az, hogy amíg megbízhatatlanok az alapadatok, addig legyenek óvatosak az ebből levont következtetések is. És pillanatnyilag az alapadatok szintjén én nagyon erős megbízhatatlansági faktort látok, akárhova nyúlok ksh ez már egy külön kategória szerintem, hogy, hogy az ember miket talál. Tehát ha józan észre nincs rá magyarázat, akkor próbáljuk meg utána nézni, hogy ez tényleg annyi, vagy valaki valamit véletlenül elírt, vagy valakinek valamiről nem szóltak. Ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hogy ilyen módon gondolkodjon, és a politikussal találkozom, hogy neki is mindig megpróbálom megmondani, hogy azért, hogy azt olvasta valahol ezt a statisztikai adatot, attól még ne legyen benne annyira biztos, hogy az pont annyi. Köszönöm szépen. Hát, ez a közlekedés
1: tervezéshez, a fejlesztéshez honnan veszi a kormány az adatokat? Veszi a
3: szakmától például? Vagy a szakma honnan veszi? A, nem nagyon veszélyről kezdem, de egy nem, közeli élményem, olvasás élményem, egy jövő, jövő konferencia egyik előadójának egy mondata, ami valahogy úgy hangzott, hogy, hogy fénysebességű ma a fejlődés, de a jövő, jövő fejlődései soha nem lesznek olyan lassúak, mint ma. E, Amibe nyilván ez egy, egy költői túlzás, de annak ellenére nagyon sok igazság van most ennyire gyorsan változó folyamatokat, pláne egy olyan mobil szakmával, mint a közlekedés, nagyon-nagyon pontos adatháttérhalmozzal lehetnek kellene leírni azt, hogy követhető legyen. Ö, meg itt a big data, ugye most már mindenről az ég a mindent, ki tud, minden, illetve nem mindenki, de nagyon sokan mindent tudnak, hogy használják ezeket, hogy jön ez vissza a közlekedésbe. Említettem a, az első hozzászólásomban, hogy, hogy a, a közösségi média az internet okozta felszínesség, az sajnos uh, lejön uh, a, a napi kommunikációba is, de lejön a végrehajtott projektek döntési mechanizmusába is nagyon sokszor, mert uh, miközben valóban ott lennének az adatok valószínű. Kettő példát mondok uh, arra, hogy, hogy az adatok és a valóság, uh, az adatok használata és a valóság, hogy köszön vissza egymáshoz. Az egyik, uh, ezt majdnem idehára elmondom, de senkit nem értek el. Hogy bizonyára ismerik, hiszen itt most a Dunaparton vagyunk, hogy, hogy a Dunai rakpartok, a Dunapartok humanizálása, forgalomtól való mentesítése, az, ez legalább 15 éve egy nagyon fontos télye a fővárosnak. Ahhoz az kell, hogy, hogy autós forgalmi létesítmény azért túlságosan sok ne legyen ebben a zónában, Jelenleg, amit ismerünk, hogy már épül, vagy biztos, hogy épülni fog, mert elfogadott tervekkel rendelkezik. A 35-38 ezer parkoló épül ma iratot az állakhoz ebben a zónában. Itt a szomszédunk van, a, a kopaszikát mellett az, az bespik, hogy a csúcsóra a kivocsátás 3500-os lesz for autós forgalomba, ennek ami itt van. De természetesen a rakpartokról ki kell venni a forgalmat. A valóság és az adatok nem kezelése. Egy példa. A másik példa. Egy, egy egyébként nagyon aktív és kreatív belső levelsű fórumon vita a közelmúltban, hogy Budapestre egy nap hány autó lép be a város határnál, és elhangzott egy szám, egy 300 ezeres szám, és utána vita folyt azon, hogy ez egyirányú vagy kétirányú forgalom, szakmán belül is. Tehát ilyen mértékben van a, a, a az adatok használata és a következtetések levonása közötti különbség egyébként zárójelben megjegyzem, hogy 600 ezeren lépnek be Budapestre, abból 200 ezeren közösségi közlekedésre és 400 ezeren, 300 ezer autóval körülbelül autóval. És most képzeljék el a mai közösségi közlekedési állapotot, emlékezzenek a hétfői jó mondjuk, és a Mávra hogyha ebből a ezer emberből, amely autóval jön, 200.000-et legalább át kéne ütetni közösségi közlekedésre most azonnal. Miközben a dugódi mindenki mondja, itt van és hozni kell, és meg kell szüntetni. Tehát az, hogy mi a valóság az adatokkal, és mert kéne tenni annak érdekében, hogy ezt változzék, ebben, ebben, ebben nagy kontaktkülönbség van. Egyébként eldöntötte végül a, ezt, a, ezt a kérdést természetesen egy, egy hozzászóló a a, a KKBK-ból 2014-es adatok alapján. De az is, az is csak egy részleges háztartás és, és felvétel alapú adat, tehát nem teljes. Az majd most fog kezdődni, de hát fénysebességű a gyorsulás vagy a, a fejlődés. 2014 évi adat manapság már nem igazából használható 2025-ös stratégiák elvégzésére. Tehát az adatok használata az egy óriási probléma, és a folyamatos adatfigyelés és a monitoringozás valósítani minden szakmában, a közlekedésben biztosan.
1: Elnézést, ad, ugye még hagyj kérdezet vissza az egy, egy konkrét példa, biztos nem csak engem érdekel, amikor születik egy olyan döntés, hogy a fővárosba felújítanak egy metróvonalat, a, a hármas metróvonalat, és tesznek rá, vagy, vagy vásárolnak rá szerelvényeket, és nem energiatakarékos, korszerű és a többi vesznek, hanem nagyon nagy energiafogyasztású a 70-es éveknek a műszaki színvonalát képviselő nagyon magas karbantartás igényű, aminek plusz van még egy, egy jókora karbonlám nyoma. Tehát egy ilyen döntésnél kit kérdeznek meg, hogy ez mondjuk szolgálja a jövőt, vagy jó lesz-e ez a városnak, vagy a városlapóinak ez a Fajta Eljut-e egyáltalán a kérdés a politikának a legfelső körein túlra
3: ilyenkor? A politika legfelső körein túl az mi? Hát például a szakma. Ja, az aztán jó, az befelemeli a szakmát. A politika legfelső körein, hol enná? De értem a kérdést, nem voltam ben operatívan ebben a kérdésben, ebből eredően nem kell komolyan venni, amit mondok. De én úgy tudom, hogy a szakmát megkérdezték, és a szakma azt mondta, hogy új szerelények kellenek. És elmondta, hogy miért, és megint okolta, hogy miért. Tehát az, hogy végül nem új szerelények lettek, az nem szakmai döntés volt. Köszönöm, tanítottam, hogy
1: így
4: van, de jobb lesz, hogy szakember szájában a haladni. És akkor Andréa Én inkább azt emelném ki, hogy van ennek egy erőteljes humán vonatkozása, mert mondjuk egy geofizikai adat, mondjuk az egy szám, és már lehet egy mértékegység vagy egy diagram idősor. Hát az nem sokat mond. Ahhoz kell egy olyan neofizikus, aki azt elmondja, hogy most mit látunk, akkor utána kell még valaki, aki ezt népszerűsíteni tudja, hogy most akkor ez miért olyan fontos. És legfőképpen pedig kell valamilyen team, amely a többi hozzátartozó adattal együtt valamilyen döntési helyzetet idéz elő, hogy most akkor ezt lehet, nem lehet, mit kell csinálni. Hát a magyar földtan és főleg ezen belül a geofizikusok sokat tettek ám máshol is. Például a Dalvaszt, aki nézte, talán nem is tudja, hogy Ötvös Lorányiak és más magyar geofizikusoknak köszönhető, hogy megtalálták a kőolajat és igen nagyon meggazdagodtak. De ugyanezt elmondhatjuk az arab félsziget sok országára is, mert a 30-as években ott adatok keletkeztek, amiket fölteni szakemberek ott mértek, magyarok, és ott hallgattak rájuk, fontosnak tartották őket, és a szavuk eljutott valahova. Na most ezeket az adatbázisokat persze azért úgy kell valahogy nyilván tartani, hogy nem mondhassák rá, hogy titkos. Tehát ha valaki ránéz, akkor lássó, hogy tényleg van egy adatbázis. Le nem érti, hogy mit lát. A mai világban, amikor mindent elfér a számítógépeken, meg a különféle ilyen adathordozókon, ez igazándiból nem lenne egy olyan nagy dolog. Ennek ellenére szeretném mondani, hogy ami most tilanyilag okír, így hívják, néven környezeti a hivatalos adatbázis az interneten, hát aztán javaslom nézni. Jó, hanem amit sokan mondunk, azt szeretném, hogyha egy nagyobb létszám is mondogatnál, hogy tessék végre csinálni egy tisztességes magyar környezeti adatbázist, ami legalább olyan mértékben áttekinthető, hogy eszem végt, hogy megnézek egy vizsziói adatot, hogy mennyi volt tavaly a Balakon vízszintje, mondjuk augusztus 20-án, akkor azt úgy gyorsan megtaláljam. Most ez nincs meg, annak ellenére, hogy ott van az a vízszint, csak amíg az ember rájön arra, hogy hogy működik, vagy hogy nem működik, vagy éppen nem működik, mert gond van, a túl van terhelve valami szerver, tehát amíg ezt az adatbázist rendbe teszik, az egy idő, és ez rendben van, akkor is csak annak körülhető, hogy adatbázis humán tőkenélkül ez adatbázis nem működtethető, sose lesz működtethető. Tehát én csak azt tudnám mondani, hogy aki itt adatbázist akar is abból valami jó következtetést levonni, az azzal kezdje, hogy megteremti hozzá a humán átteret. Ez egyetemek dolga, hogyha hagyják őket. Vagy itt fogom ezt a jelvényt, és nem azt mondom, hogy tudományos akadémia, amit rádióban hallottam az szomorúsasnak a jelképe, meg visszaengedik azt a tudós, tudományos közösséget, amelyik egyrészt arra képes, hogy a különféle szakmákat egybehangolja egy cél érdekébe, és akkor ott egy sokféle szakterületet bevonva vagy egy bölcs döntés születhessen, egy bölcs javaslat születhessen, és ráadásul az is értenek, hogy egyen kell ezt formácsolni az úgynevezett döntéshozók felé, akik majd ezt vagy elfogadják, vagy nem adnak pénzt, vagy nem adnak pénzt. Egy ilyen struktúrát, ami elég jól elműködött, mondjuk még tíz évvel ezelőtt, ezt valahogy vissza kéne hozni, és ebben a struktúrában azért pénz ide vagy oda a legfontosabb az mégiscsak az ember lenne. Tehát az úgy szakértő ember.
1: Még egy félig meddig provokatív kérdést engedjen meg. Van nekünk egy, egy közös témánk, ez az elterett Duna és a szigetközi vízpótlás. Szóval, hogyha mondjuk a... A kormány egyszer csak úgy döntene, hogy hát, ha másra nem, akkor a klímaváltozásra való tekintettel csak jó lenne nekünk, hogyha víz folyna azokban a ahol nem nagyon folyik most víz, akkor valahol rendelkezésre állnak-e azok az adatok, amiknek a segítségével ezt mondjuk jogilag is meg tudja érvelni, hogy mi oda több vizet szeretnénk.
4: Ameddig a Tudományos Akadémia ható de évszámot fogok mondani, kiterjedt, addig igen. Ez 2011. Azóta a mérések hiányoznak, a koncepció, hogy mégis mit kéne csinálni, hogy kellene ezeket újrakezdeni, és valahogy összeilleszteni a két végét, az nincsen. Ez azért nagyon-nagyon nagy baj, mert van egy jogi döntés, egy ítélet, amit ennek a fő mondani valója, hogy a két ország hozzon egy közös döntést együtt. Alkossunk meg egy új szerződést, ami szerint ez működik, és ebbe az új szerződés létrehozásban, hogy ne legyen Magyarország számára annyira kedveződve, jelentős tényező az, hogy itt környezeti károk vannak. Na most nem lehet elfogadni, hogy környezeti károk vannak ott, ha nincs adat. Tehát magyarul szólva 2011-ig, bátran mondhatom, hogy az rendben van, elfogadható a nemzetközi szakmai közösséggel, hogy itt bajok vannak. De hogy utána mi a helyzet, azt letülön tessék kérdezni, nem. előttem nem ismert fontosabb emberektől.
0: Köszönöm szépen, és akkor Préter. Az a helyzet, hogy én stresszoldással nem szoktam használni ezek szertáblázatokat, sem szoktam vásárolni, tehát relatíve keveset használok adatbázisokat közvetlenül, így ezeknek a minőségéről nem mernék nyilatkozni, inkább a, az adatok hozzáférhetőségéhez tennék hozzá egy, egy gondolatot. Tehát igazából sokszor futottam bele abba a problémába, hogy, hogy ugye a közintézmények, kutatóintézetek, és köztük az adatokat gyűjtő, ezeket előállító intézetek meglehetősen alulfinanszírozottak. Ennek következtében arra kényszerülnek, hogy a közpénzen vagy, vagy pályázati pénzeken előállított adatokat, amelyeket elvileg hát ugye akkor nyilvánosan kellene kezelni, nyilvánosság kéne tenni, nem így történik, hanem igazából ezekkel, Kereskednek, tehát valamilyen formában megpróbálnak olyasmiből, olyasmiből plusz bevételeket ö, beszere, ö, szerezni, és ebből az alaptevékenységet finanszírozni, ami egyébként közpénzből jött létre. Nyilvánvalóan ezen úgy lehetne segíteni, hogyha az intézmények kapnák az alapfinanszírozásukat, tehát hogy ez, ez megint csak nehezíti a kutató munkát, illetve meg alakozott és az, az mennyire napi,
1: vagy, vagy a tudományos fantasztikum kategóriája, hogy mondjuk jön egy, miniszt- egy telefon a minisztériumból, vagy egy e-mail, hogy nekik a döntésük megalapozásához, vagy mondjuk a következő klímatárgyalási fordulóra való felkészítéshez ilyen és ilyen adatokra van szükség. Van-e ilyen információcsere az államigazgatás felső szintjei, és mondjuk a tudomány között.
0: Nyilvánvalóan, hogyha meg van hozzá az akarat, akkor meg lesz előbb-utóbb az adat is, de mondjuk tehát, hogy a tapasztalatom az ö, dolgoztunk délebbi országokkal is, tehát ö, azért ezen a téren, mondjuk így az adatmennyiség ö, terén, adatgyűjtés terén azért sokkal jobb a helyzet, mint ott, tehát hogy, hogy lehet nyilván panaszkodni egy csomó mindenre, de azért elég sok területen megalapozottan lehet az adatokra támaszkodni. Tehát lehetne hosszabb is a helyzet hát
4: mondjuk így. itt a múltkor Timár Gábor, geofizikus tanszékvezető elmondta, hogy neki jogi félelmei vannak. Tehát hiába, hogy Szorgos Geofizikus Társaság kimutatott pakson egy olyan föltani körülményt, ami miatt az a ami most ott megszületett, az nem a legszerencsésebb, 60 méterrel alé kéne tenni, és akkor már minden jó lenne. Mert az biztosan lehet tudni, hogy ahova most akarnak valami nagyon nagy tárgyat, nehéz tárgyat tenni, ott zavart fölteni viszonyok annak. Nem biztos, hogy abból azonnal baj lesz, nem biztos, hogy 10 év múlva baj lesz, de esetleg 30 év múlva lehet. Tehát akkor lenne nyugodt az ő lelkiismerete, hogyha elérni azt, hogy ez alérné. Most ezt a Gábor azt mondta, hogy ott látja problémát, hogy nem talál fórumot, Biztosan keresztül lehessen vinni ezt a tudást, tehát a döntéshozók még akkor sem biztos, hogy, hogy fogalmazzam, hogy adatra támaszkodnak, amikor kérnek, hanem amikor oda viszik hozzá, és ott a tálcán kínálják, csak oda kéne figyelni. Akkor sem mindig úgy döntenek, hogy az szakmai helyes lenne, és ebből aztán jövő egy problémák tudnak lenni, nem akarnék most példát mondani, mindenkinek van erről elképzelése. Tehát az a, nem az, a baj, hogy nem kérdeznek, hanem amikor kapnák, akkor se kell nekik. Ez többször előfordult, mondjuk a Vűs Nagymarosi históriába, ebből egy egész nagy hosszúját lehetne írni.